Nous sommes, comme vous le savez, dans le cadre d'une série. Les anciens se succèdent pour prêcher semaine après semaine sur toute une série d'aspects de la vie, sur le thème de la foi à contre-courant. Et j'ai ce matin la responsabilité de vous parler du travail. Le travail, un témoignage à contre-courant. On a parlé de l'argent la semaine prochaine, la semaine dernière. On parlera des relations sexuelles dans une semaine ou dans deux semaines. Vous tout un programme, vous avez sur les annonces. Et ce matin, c'est le travail qui m'importe. Magnifique sujet. Et au fond, ma première réflexion en réfléchissant à ce thème, c'était de me souvenir d'un petit mot que j'entends très souvent au café le matin dans mon entreprise. Et je crois que vous devez l'entendre comme moi. Le lundi matin, comment tu vas Tu as passé un bon week-end Oh, ça va, comme un lundi. <rire> comme si le lundi était finalement le jour où pff, les contraintes recommencent, pff, la galère recommence. Et au fond, le lundi n'est jamais perçu comme un bon jour. C'est vrai que le travail est souvent vécu comme une contrainte et une entrave à notre liberté. Pourtant, c'est lui qui nous donne les moyens de subvenir à nos besoins. Il rythme nos vies et plus encore, il participe à notre dignité et à notre identité. En effet, le travail est un, est un lieu d'apprentissage. En cela, il nous forge. Je deviens ce que je suis par notamment ce que j'expérimente sur le lieu de mon travail. Et malheureusement, pour certains d'entre nous, ça peut être aussi un lieu de souffrance. On peut souffrir au travail. J'aime cette formule de Timothy Keller dans son livre sur le travail qui dit « L'expérience du travail comporte une part de souffrance, de conflit, de jalousie et de fatigue, ainsi que bien souvent la frustration de ne pas pouvoir atteindre tous les objectifs fixés. » Au fond, le travail est perçu comme quelque chose de difficile et quelque part il est un mal mais un mal nécessaire. L'ecclésiaste en fait lui-même un constat très amer au chapitre 2 d'Ecclésiaste, 2, 17. Je lis dans la version euh, du Summer, que je trouve euh, magnifique parce qu'elle donne du relief. Il dit, alors j'en suis venu à haïr la vie, car tout ce qui se fait sous le soleil m'est apparu détestable parce que tout est dérisoire, autant courir après le vent. J'ai fini par prendre en dégoût tout le labeur pour lequel je me suis donné tant de peine sous le soleil et dont je devrais laisser le fruit à mon successeur. Car qui sait s'il sera sage ou insensé Pourtant, c'est lui qui disposera de tout ce que j'ai réalisé sous le soleil grâce à mon labeur pour lequel j'ai trimé et mis en œuvre la sagesse. Cela aussi est déplorable. Aussi, 
J'en suis arrivé au désespoir en pensant à tout le labeur pour lequel je me suis donné tant de peine sous le soleil. En effet, on accomplit son labeur avec sagesse, compétence et adresse. Et c'est à quelqu'un qui n'a jamais participé à ce travail qu'on laisse tout. Cela aussi est déplorable et c'est un grand mal. Car que retire l'homme de tout son labeur et de toutes ses préoccupations pour lesquelles il s'est donné tant de peine ses journées lui apportent bien des maux, ses occupations lui occasionnent bien des souffrances. Même la nuit, il ne trouve pas le repos. Cela aussi est déplorable. Dégoût pour la vie. Dégoût pour la vie. Il a même haï la vie et il est au désespoir. Et pourtant, et pourtant, ceux qui sont sans emploi souffrent et souffrent profondément de cette situation. Je connais, vous connaissez des gens qui sont sans emploi ou qui en cherchent. Et vous savez la détresse que c'est pour eux. La perspective même de peut-être en être privé demain peut être une source profonde d'inquiétude. Donc on est dans cette relation ambiguë avec le travail. Eh bien... Si nous vivons cette relation ambiguë, c'est parce qu'au fond, nous sommes à vivre, qu'il soit fait selon ta parole. Qu'est-ce que nous a dit le livre de la Genèse au chapitre 3 À cause de la désobéissance, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu tireras la nourriture de la terre tous les jours de ta vie. Au fond, nous sommes aujourd'hui à vivre les conséquences de ce qui a été le péché d'Adam et de Ève. Et lorsque Dieu chasse Adam et Ève du jardin et qu'il leur dit « le sol sera maudit », ça veut dire qu'il le sera désormais, il le sera à partir de maintenant. Il ne l'était donc pas avant. Il s'est passé quelque chose au moment de la désobéissance où la relation que nous avons à la terre et au travail a été changé. Dieu avait dit, tu mangeras tous les fruits du jardin, mais il y a un arbre dont tu ne mangeras pas le fruit. Si tu manges de ce fruit, tu mourras. Et malheureusement, c'est ce que Adam, enfin Ève d'abord, puis Adam ont fait. Ils ont mangé du fruit, ils ont été chassés du jardin, et nous en subissons les conséquences. En enfreignant le commandement de Dieu, la sanction a été immédiate, une rupture irréversible est intervenu entre Dieu et les hommes. Adam et Ève ont été chassés du jardin, le, pété, le péché est entré dans leur vie et dans le monde, et nous le subissons aujourd'hui, tous. Ainsi, le monde que nous connaissons aujourd'hui est dégradé, amoindri, minoré. Un monde où la perfection est désormais absente et où la lutte a remplacé l'harmonie. C'est difficile de se représenter le monde d'avant. Ça échappe à notre intelligence de pouvoir imaginer ce qu'il était avant. Mais il y a quelques pistes qu'on peut pousser. Dieu nous avait dit, si vous mangez du fruit, vous mourrez. Donc ça me permet de postuler que s'il n'en avait pas mangé, il ne serait pas mort. Et donc la mort est apparue avec la chute. 
par association de pensée, qu'est-ce qui peut causer la mort aujourd'hui La vieillesse La maladie Un accident Ou un acte de violence Et donc je postule que ces événements n'existaient pas avant la chute. Ni maladie, ni accident, ni acte de violence. La mort ne pouvait pas les atteindre. Le péché en entrant dans le monde a eu une portée catastrophique sur toute la création. Il a conduit à la désagrégation de chacun des aspects de la vie, spirituel, physique, social, culturel, psychologique, temporel et éternel. Alors, pourquoi est-ce que je m'arrête à ces questions Parce que j'ai envie de comprendre ce qu'était la vie d'avant. Quelle pouvait être la vie d'Adam et Ève avant la chute et un fait attire mon attention, une conséquence directe du péché qui m'a frappé en lisant le, le livre de la Genèse. Avant la chute, l'homme et la femme mangeaient librement des fruits des arbres. Ils étaient d'une certaine manière cueilleurs. Et Dieu pourvoyait ainsi à leurs besoins. Et après la chute, ils deviennent cultivateur. C'est avec peine désormais que tu tireras la subsistance du sol. Dieu a voulu marquer par cette rupture entre le statut de cueilleur au statut de cultivateur un changement de modèle. Dieu ne pourvoit plus à leurs besoins. C'est à eux à aller le chercher en grattant le sol. Et en plus, le sol produira des ronces et des épines. Tu n'auras pas que du beau blé. Tu auras à faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est moins bon. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu tireras la nourriture du sol. Le travail sera donc pénible pour toi. Je tire deux conclusions de ce verset. C'est qu'un, sans doute, le travail devait exister avant, mais il n'était pas pénible. Et de, de ce fait, je voudrais, sur la première partie de mon propos, essayer de partager avec vous ce qu'est, au fond, le projet de Dieu pour l'être humain avant la rupture, avant la chute. Si le travail était présent, mais qu'il n'était pas pénible, c'est que L'homme avait une mission et que cette mission était rompue, ou en tout cas altérée. En lisant le verset de Genèse, chapitre 2, verset 5, nous apprenons deux choses très intéressantes. C'est Dieu qui parle, ou en tout cas le propos nous est rapporté, que dans le jardin d'Éden, en chapitre, Genèse chapitre 2, verset 5, il est dit que La nature ne poussait pas parce que, un, Dieu n'avait pas fait pleuvoir, deux, parce qu'il n'y avait personne pour cultiver la terre. Et c'est à cause de ce constat que Dieu fait qu'il n'y a pas d'eau et qu'il n'y a personne pour cultiver, et bien qu'il envoie la pluie et qu'il crée Adam mettant finalement en cohérence le constat qu'il fait 
la terre est aride. Et le besoin est donc que l'eau soit là et que quelqu'un soit là. Un tout petit peu plus loin, en Genèse 2,15, il est dit que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin afin qu'il le cultive et qu'il le garde. Donc nous avons bien cette relation entre le verset 5 et le verset 15 du constat de la réalité, de la nécessité de l'eau, de la nécessité de quelqu'un qui l'entretient. Et en verset 15, Dieu place l'homme dans le jardin et lui dit « garde-le, entretiens-le ». Eh bien, nous découvrons à travers ce verset de Genèse 2,15 la vocation de l'être humain. Notre vocation, commune et partagée, nous avons été créés pour cultiver, entretenir et embellir le monde et la création. Dieu avait planté un jardin en Éden. Il donne à l'homme la responsabilité de le faire prospérer, de l'embellir, de l'agrandir. Au fond, nous découvrons dans ce verset ce qu'est la vocation de notre humanité. Et en poursuivant la réflexion, j'ai la conviction dès lors que puisque c'est notre vocation, elle participe à notre bonheur, à notre paix, à notre équilibre et à notre joie. Le bonheur et le travail est donc une nécessité pour notre équilibre. Je pousse plus loin en affirmant que l'oisiveté est destructrice de la paix intérieure et de l'équilibre. On rêve parfois de l'oisiveté en disant « Ouais, quand je serai à la retraite, je ferai enfin ce que je veux. » Mais ceux qui partent en retraite ne vous disent que très peu la déstabilisation que représente ce changement de rythme et d'activité. Il faut se trouver une nouvelle vie, une vie qui va avec un emploi du temps sans emploi. Et le temps de retraite devient un temps de nouvelle activité, mais non pas un temps d'oisiveté où on ne fait que regarder la télévision ou grandir euh, ses petits-enfants. Le bonheur est dans l'activité, en tout cas l'activité est participant de notre équilibre. Le bonheur est dans l'activité et elle doit être harmonieusement rythmée avec le repos. En cela, je m'émerveille que Dieu ait travaillé six jours pour créer le monde et qu'il se soit reposé le septième jour. Et je vous pose très simplement la question, est-ce que vous pensez que Dieu avait besoin de repos Moi, j'en doute. Enfin, je me permets d'en douter. Mais je crois que Dieu avait le désir de s'arrêter pour contempler son œuvre, pour se réjouir et célébrer son œuvre, se réjouir des œuvres qu'il avait créées. Et ce lui a pris tout un jour. Sa place pour nous, exactement dans, la, dans le même mouvement, la nécessité du travail et du repos, que Dieu a voulu comme un jour, le septième jour, un jour de contemplation, de consécration. Nous en avons besoin. Et la paix est dans cet équilibre. 
nous avons été créés, nous ne l'oublions pas, à la ressemblance de Dieu. Et donc, si nous sommes à sa ressemblance et qu'il s'est arrêté le septième jour, c'est que donc pour nous, il en est de même. Et que le septième jour est un jour indispensable. Et je vous ai parlé de Tyler de l'Ecclésiaste qui se plaignait au chapitre 2 de la détresse qui était la sienne. Un peu plus loin, en Ecclésiaste 3, il dit quelque chose de beaucoup plus réjouissant. Il dit, j'ai vu au fond qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. Voilà quelle est sa part. En effet, qui le ramènera pour voir ce qui arrivera après lui. Nous avons donc une mission, et cette mission, c'est d'être acteur aux côtés de Dieu de l'embellissement de la création. Dieu avait tout créé, il a formé l'homme de la poussière, il a planté le jardin, il a fait germer le sol, le sol il a formé les arbres, il a formé tous les animaux, il a formé Ève. Aujourd'hui encore, il tient le monde dans sa main. Vous connaissez ce petit cantique il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il est à l'œuvre aujourd'hui. Il continue à œuvrer aujourd'hui pour tenir tout en équilibre. Nous sommes invités à sa suite. Et il a voulu organiser les choses pour que les choses se passent le mieux possible pour nous, malgré la condamnation que nous connaissons. Il a dit que nous avions pouvoir dominer sur les animaux. Chapitre 1, verset 28. Et c'est vrai que nous avons domestiqué les animaux. Et curieusement, ils sont devenus nos alliés, nos aides, pour soulager un peu le travail pénible qui est le nôtre. On se sert des chevaux, des chameaux pour le transport, des bœufs pour les labours, des chiens pour garder les troupeaux. Et puis comme l'homme est ingénieux, il s'est dit, je veux peut-être créer par la machine des outils qui vont soulager le travail. Il a inventé la roue et puis toutes les machines qui nous environnent. Je suis émerveillé de l'ingéniosité des hommes qui, depuis l'aube de l'humanité, a inventé des objets pour faciliter la vie et rendre le travail moins pénible. Rien qu'une machine à laver à la maison, qu'est-ce que c'est bien Ça nous soulage. Et pensez à tout ce qui nous environne. On est environné de machines qui nous rendent la vie plus facile et qui rendent le travail moins pénible. Il est notre vocation et nous avons à contribuer à son œuvre. Et au, au fond, je vous invite désormais à considérer que tout travail, toute activité a le pouvoir d'être une contribution à l'œuvre de Dieu, à l'embellissement de la création. Je vous invite à réfléchir à ce que vous faites professionnellement. Je suis sûr que si vous réfléchissez à ce que vous faites professionnellement, vous trouvez une manière de participer à l'embellissement de la création ou au bien des hommes qui sont la création de Dieu. Je m'explique. Si mon travail sert soit à l'entretien et à l'embellissement du monde, par exemple, par le fait de planter un jardin, un champ, entretenir une forêt, il peut servir aussi à l'organisation du monde, construire des routes, des villes, des maisons. Il peut servir aussi au bien des hommes et aux besoins des hommes qui sont les créations de Dieu. Un artisan, un agriculteur, un industriel, un commerçant, un fonctionnaire, un agent de service, une profession libérale, n'importe qui. 
nous sommes en capacité, par notre action, d'être au service de Dieu, de la création et des autres. Plus encore, mon activité professionnelle a une dimension sociétale. Je cite Jérémie 29, 7. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé. Et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur parce que votre bien-être est lié au sien. Tous nos travaux, toutes nos activités professionnelles ont le pouvoir d'être une œuvre au service de l'embellissement de la création. Et j'ai la conviction que seule cette perspective va nous permettre d'éviter que notre travail ne devienne une idole. Parce que c'est un danger aigu que cette question. Le risque est grand, en effet, d'être hanté par ce qui est à l'œuvre derrière notre travail. Ce besoin puissant de faire nos preuves, de nous sauver nous-mêmes, d'avoir de la valeur aux yeux des autres et de nous-mêmes. Ce désir de nous forger une identité par le travail, d'acquérir une reconnaissance sociale par le travail. Nous sommes en danger, nous sommes en danger de considérer que le travail est capable de tout. Et nous sommes en danger d'en faire une idole. Appréhender notre travail comme une œuvre au service changera complètement la perspective. Et cela va nous permettre de donner du sens à notre investissement professionnel, à nos efforts et à nos sacrifices parfois. Constatez comme la perte de sens peut être douloureuse. Si quelqu'un se dit ce que je fais, à quoi ça sert, il vit une grande détresse. Si vous vous dites à quoi sert ce que je fais, vous êtes en souffrance. Seigneur et sa parole nous invitent à tout voir à travers le prisme de la vocation qu'il nous a confiée, de travailler à l'embellissement de la terre et à servir notre prochain là où le Seigneur nous a placés. Ainsi, dans les tâches les plus humbles et les plus discrètes, nous pouvons découvrir le sens caché que Dieu veut nous voir appréhender. Même si mon travail aujourd'hui ne m'apporte pas la satisfaction que j'en attends, s'il ne correspond pas à mes goûts et à mes compétences, sans doute Dieu m'a placé là pour une œuvre qui me dépasse. Si je ne suis pas heureux au travail, ce n'est pas forcément que je me sois trompé d'emploi ou que je n'ai pas été appelé à ce métier. Ce serait trop rapide. Tout emploi, tout métier comporte son lot de désillusions et de frustrations parce que le monde dans lequel nous vivons n'est plus parfait. Je ne le suis pas, mes collègues ne le sont pas, mon patron ne l'est pas. Nous sommes invités humblement à considérer le travail comme un moyen de servir, servir notre prochain et le Seigneur. En cela, il n'y a plus de tâches supérieures ou de tâches inférieures. Je peux servir le Seigneur en faisant la vaisselle si je le fais avec un esprit de service. 
Nous, parfois, nous pensons parfois à tort qu'il y a des tâches nobles que Dieu a créées et des tâches subalternes qui sont sans prix pour lui. C'est oublier la situation dans laquelle le péché nous a plongés. Tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Le péché est dans le monde et nous a affectés, infectés. Ainsi, même avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour ceux qui ont voulu consacrer au ministère, leur vie au ministère de la parole de Dieu, leurs actions ne sont pas supérieures aux miennes. Moi qui vis dans un monde séculier, le péché marque l'Église et les œuvres chrétiennes tout autant qu'il marque mon univers professionnel. Nous pensons souvent à tort qu'il y a un univers du sacré, du consacré et le monde séculier. Certains milieux évangéliques disent il y a les gens du monde, les gens du dehors. Et nous ne sommes pas des gens du monde. Nous ne sommes pas des gens du dehors. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Nous sommes tous livrés au péché qui nous marque dans l'Église, dans les œuvres chrétiennes, au travail, dans ma propre famille, dans mon propre couple, dans ma propre relation avec mes enfants. Tout est marqué par le péché. Il n'y a pas de domaine sain et de domaine souillé. Tout est souillé. De ce fait, nous sommes appelés à prendre à bras le corps ce que va être le juste témoignage. La première partie de mon propos, c'était quelle est la situation que Dieu a voulu pour nous dans notre vocation Deuxième partie de mon propos, c'est comment maintenant que je sais ça, j'adopte mon témoignage à la situation qui est celle que je connais. Si ma vocation est de servir le Seigneur là où il m'a placé, je me dois alors d'adopter une attitude qui lui donnera gloire. Et la première invitation du Seigneur, c'est en Colossiens 3, que je la trouve et vous la connaissez bien. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Même si je colle des timbres à la poste, je le fais comme pour le Seigneur. Même si je lave la vaisselle ou que je passe l'aspirateur, je le fais comme pour le Seigneur. Le monde est livré au péché, je suis livré au péché, mes relations sont infectées par le péché, mes collègues de travail sont atteints par le péché, ils gangrènent tout. Il m'appartient de décider quelle attitude je veux adopter au quotidien pour donner gloire à mon roi. Et je vous propose de réfléchir à trois domaines dans lequel nous avons à prendre des décisions. Premier domaine, le domaine de mon attitude et de mon comportement. Un Thessaloniciens 5 nous dit, soyez toujours joyeux. Eh bien, je vous pose la question, est-ce que vous faites de la joie une ambition Est-ce que dans le métro le matin ou en voiture en allant au bureau, vous vous dites, je fais de la joie une ambition Je veux arriver joyeux au bureau. C'est ce que le Seigneur vous appelle à faire. Vous êtes le sel de la terre. Je suis le sel de la terre avec vous. Et j'ai la prétention de vous dire que nous sommes appelés à être joyeux là où nous sommes placés. Est-ce que la joie est une préoccupation de mon cœur Est-ce que c'est une ambition J'aime cette formule qui dit un chrétien triste est un triste chrétien. Si l'évangile est une bonne nouvelle, 
Il faut qu'elle soit portée sur nos visages, sur nos regards et sur la joie que nous voulons avoir dans nos relations à autrui. La disposition de mon cœur oriente et conduit puissamment mes relations avec autrui. Vous me direz peut-être, c'est facile à dire. Mon chef est une peau de vache et mes collègues sont infects. Comment tu veux que je sois joyeux dans un contexte pareil Le problème est là, justement. Le problème est caché là. C'est que si vous regardez votre patron en vous disant c'est effectivement une peau de vache, vous êtes parti de travers. Et vous ne pouvez pas nouer avec lui une relation paisible et joyeuse. Ce n'est pas possible. C'est le cœur de la décision, d'abord, qu'il faut travailler. La manière dont je vois les choses influe directement sur mon comportement. Nous ne prenons pas suffisamment la mesure du fait que ceux qui vivent autour de nous vivent sans espérance et sans Dieu. Mon patron vit sans espérance et sans Dieu. Et alors sur quoi il se fie, lui, sur son quotidien Mais sur lui-même, sur ses résultats, sur l'image qu'il donne de lui, sur le côté bon gestionnaire auquel il s'astreint. Il compte sur lui et sur lui seul. Et donc, qu'est-ce que ça lui donne comportement Un comportement d'inquiet. Il est stressé, mon boss. Mes collègues sont stressés. Ils ont des résultats à fournir, des objectifs. Ils vivent sans espérance et sans Dieu. Et si nous ne sommes pas à la lumière au milieu des ténèbres, à quoi servons-nous Où sommes-nous à servir l'œuvre que Dieu nous a confiée D'être la lumière du monde. On pense parfois que pour être la lumière du monde, il faut être Billy Graham. Je veux être la lumière du monde dans mon bureau, moi. Humblement, avec mes lâchetés et mes torts. Dieu nous appelle à être des artisans de paix. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous priez pour vos collègues Est-ce que vous prenez des nouvelles d'un enfant malade d'un examen médical, d'un concours, de la recherche d'emploi du fils de votre collègue Est-ce que vous partagez quelque chose de personnel avec ceux qui vous entourent Est-ce que vous parlez un peu de vous à ceux qui sont autour de vous Ou bien vous considérez que c'est des gens du dehors, c'est des gens du monde Je vous parle de ça parce que c'est un sujet sur lequel je suis en travail. J'ai fait dans ma société ce qu'on appelle un, un, un examen de 360 degrés. C'est-à-dire qu'on a demandé à mes supérieurs, à mes collatéraux et à mes collaborateurs en dessous de moi de dire ce qu'ils pensaient de moi. C'est décapant. Au-dessus, latéralement et en dessous. Vous savez ce qui est sorti On m'a fait le reproche d'être loin. Loin des gens. Inaccessible. Je ne prenais pas la peine de partager quelque chose de personnel de ma vie. Et au fond, j'ai découvert qu'ils aspiraient à ça, que je le partage un peu de moi, pour créer une relation plus intimisée, plus personnelle. Je me dis, mince alors, je ne pensais pas à ça. Je pensais à plein de trucs, mais pas à ça. 
Et donc, je m'y applique aujourd'hui. Je parle un peu de moi, plus intimement, pour qu'ils aient la sensation qu'on nous quelque chose de personnel. Et au fond, j'ai vécu cela comme une œuvre que Dieu a conduite. Parce que si je suis personnel dans mes relations, je me donne, ou plutôt Dieu me donne, la capacité de saisir l'opportunité après de témoigner de quelque chose de l'Évangile. Parce qu'ils m'auront connu. Ils auront su qui je suis. Nous avons à veiller à notre attitude. C'est la première nécessité. La deuxième nécessité, c'est d'être attentif à nos actes et à nos décisions. Dans ce domaine, la pensée est toujours première. C'est la pensée qui gouverne mes actes et mes décisions. Socrate, dans Tes têtes, qui est un livre, il dit comment il se représente la pensée. C'est très intéressant. Il dit, la pensée, c'est un dialogue de l'âme avec elle-même. La pensée est un discours que l'âme se tient, qui ne s'adresse pas à un autre et que la voix ne profère pas. J'aime beaucoup. La pensée est un discours que l'âme se tient. Si la pensée est un discours que l'âme se tient, mes pensées devront être orientées selon les dispositions de mon âme. Et donc, à quoi mon âme est-elle orientée Eh bien, je dois me laisser orienter par la lumière de la parole de Dieu qui seule peut éclairer justement mon âme. Philippiens 4, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. La pensée est première. La pensée gouverne nos actes. Si nos pensées sont orientées par la parole de Dieu, nos actes seront en cohérence avec elle. Je veux nourrir mes actes et mes décisions de cette intention, ce qui est juste, pur, aimable et vertueux. Ça a des applications dans ma vie professionnelle. Est-ce que je dois mentir à un client pour faire une vente Est-ce que je peux expédier mon ouvrage et m'en débarrasser parce que je considère qu'il est sans utilité ou qu'on ne me surveille pas Et comme on ne me surveille pas, je me sens libre de ne pas le faire. Question plus intime, est-ce que je dois cacher mon erreur Autant de situations que le Seigneur nous interroge, enfin interroge sur nos intentions. Troisième domaine, donc il y a le comportement, les actes, les décisions, quatrième, euh, troisième euh, secteur, mes paroles et mes propos. Mes paroles et mes propos. Luc 6,45 nous dit un verset que j'adore. La bouche parle de l'abondance du cœur. Qu'est-ce que c'est beau ça Si j'ai de l'amertume sur le cœur, ça passera par la bouche. Mais si j'ai la joie sur le cœur, si j'ai la paix sur mon cœur, mon, mon discours, mon propos sera emprunt de cela. Il faut être attentif à la puissance de sa langue et de ce que je dis. Sans doute, on oublie un peu vite ce que a voulu nous apprendre Jacques en Jacques 3. Incroyable. Il nous dit que la langue est placée parmi nos membres, souillant tout notre corps. 
enflammant le cours de la vie. Toutes les bêtes et les oiseaux, les reptiles et les animaux marins sont domptés et ont été dotés par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. C'est un venin mortel. Jacques est cache sur le sujet. Au fond, nous avons à faire ce constat. C'est que nous ne domptons pas notre langue. Elle nous dépasse par sa puissance de perversion, perversité. Vous savez, à propos de la langue, je pense qu'on considère très vite que le fait de dompter la langue, c'est un problème pour plein de gens que nous connaissons. Mais pour soi, le domptage, je l'ai fait. Moi, je l'ai dompté, ma langue. Mais le problème, c'est mon boss, ma femme, mes enfants, mon voisin. Mais c'est un leurre, ça. Jacques nous dit, c'est un venin mortel. Personne ne l'a dompté, reconnaissant notre incapacité dans l'homme naturel à pouvoir dompter notre langue. Il nous dit, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi parmi vous. Nous sommes invités à être attentifs à ce que nous portons à nos lèvres. Colossiens 3, débarrassez-vous de tout cela, colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Je vous confesse que si on me fait une queue de poisson en voiture, je vais être capable de ne pas être fidèle à ce verset. Mais une réponse douce calme la fureur. Une parole dure excite la colère. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assosée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est cela le témoignage que nous avons à avoir. Quelques mots à propos de la parole sur le témoignage chrétien au travail à propos de la parole. Je vais être un peu cash sur le sujet. Notre lieu de travail n'est pas une tribune d'évangélisation, n'est pas un lieu de prosélytisme. Nous sommes dans le cadre d'une relation contractuelle avec notre employeur. Et donc, au titre de cette relation contractuelle, j'ai une mission des responsabilités, des objectifs, et c'est à cela que je dois m'appliquer. Le premier témoignage que je dois avoir, le premier témoignage que je dois avoir au travail, c'est d'être un professionnel exigeant envers lui-même, impliqué, mobilisé, qui sert les intérêts de l'entreprise pour lesquels je suis payé. On considère à tort que le lieu de travail est d'abord un lieu d'évangélisation. Non, le lieu de travail est d'abord le lieu de votre vocation, celui d'embellir la création. Il est de mon devoir de rechercher l'excellence au travail. Pour cela, j'apprends, je me forme, je progresse, je m'applique. C'est ça mon premier témoignage chrétien. Et si vous voulez témoigner de l'évangile à l'oral et que vous ne faites pas le boulot, votre témoignage tombe à côté de la plaque complètement. On dira de vous, oui, cause toujours, fais d'abord ce que tu dois faire et on verra après. 
premier témoignage, d'être appliqué, mobilisé, fiable, exigeant envers moi. Être exigeant envers les autres, ce n'est pas difficile. Je le fais tous les jours. Exigeant avec moi-même, c'est plus difficile. Premier témoignage, être appliqué et mobilisé. Deuxième témoignage, être droit, juste et intègre. Dans les situations les plus complexes, la juste attitude sera toujours de privilégier ce qui est conforme à la vérité. Aucun projet dans lequel le Seigneur veut me conduire ne peut s'accomplir si la vérité est mise à mal. Si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité a ce pouvoir, c'est qu'elle rend libre les gens. Si je dis la vérité à mes collaborateurs, si je dis la vérité à mes clients, je leur donne le pouvoir de se décider dans la liberté. Je vends un produit, je ne mens pas. Mon client reçoit l'information que je lui partage. Si elle est vraie, il a le pouvoir de décider d'acheter ou pas, je ne l'ai pas tordu ma relation avec lui parce que j'ai été exemplaire dans l'œuvre de la vérité. Nous sommes appelés à vivre dans la vérité. J'aime beaucoup un proverbe italien qui dit « Le menteur doit avoir une bonne mémoire. » Parce que vous avez certainement vérifié que quand on ment sur un truc, il en faut un autre pour couvrir le premier. Et Quel bonheur de ne pas avoir de mémoire pour savoir qu'on n'a rien à inventer. Dans mes affaires, la liberté a un prix, celle de laisser à mon interlocuteur de pouvoir de se décider librement. Mais la liberté ne m'assure pas que je serai choisi. C'est très important, ça. Nous ne sommes pas assurés de tout réussir parce que nous faisons tout dans la vérité. La vérité n'est pas un gage de réussite. Elle est simplement le chemin que le Seigneur me donne d'emprunter. J'ai perdu nombre d'affaires parce que j'étais vrai. J'en aurais gagné si j'avais menti, j'en suis sûr. Et nous ne pouvons pas dire au Seigneur, regarde Seigneur, je suis juste. À cause de cela, tu vas faire réagir mes affaires. Ça, c'est du chantage, ça, c'est du troc. Si nous sommes dans cette relation avec Dieu, on s'est fourvoyé. La posture qui serait de dire, Seigneur, je suis juste, donc tu me bénis en tout, c'est un chantage que Dieu va honnir et vomir. Si Dieu fait réagir mes affaires, ce n'est pas parce que je suis juste, c'est parce qu'il m'aime. C'est très différent. C'est très différent. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Et s'il marche avec moi au travail, c'est parce qu'il m'aime. Et parce que je l'aime, je veux faire ce qui lui plaît. La première nécessité est de faire de la vérité une intention et un objectif, d'en faire un sujet de prière et de marcher par la foi. Je crois que si nous sommes dans ces deux premiers pas de la démarche, une attitude juste, un comportement juste et d'être impliqué au travail, alors, lorsque la porte s'ouvre de témoigner de l'Évangile, le terreau sera prêt. Si vous avez été un professionnel impliqué, si vous vivez dans la vérité et la justice, quand vous parlez de l'Évangile, ça match, ça passe. À un moment donné, les gens se disent, waouh, il dit ça, et en même temps, c'est un mec qui est cohérent. Quoi. 
J'ai eu le privilège de vous connaître trois personnes qui se sont converties sur mon lieu de travail. Trois. Je suis infiniment reconnaissant à Dieu de ce qu'il a fait. On est parti, on a déménagé, je ne sais pas ce que ces personnes sont devenues. Mais je suis sûr que la, mon implication professionnelle et l'exigence et le désir que j'ai d'être juste y a contribué. Et le Seigneur a fait son œuvre. Et en même temps, je dois reconnaître devant vous que je ne peux pas vous garantir que tout ce que j'ai fait est juste. Je ne peux pas vous certifier que toutes les affaires que j'ai négociées ont toujours été sous la pleine lumière de la liberté, euh, de la vérité. Je vous mentirai. Parfois, le chemin est étroit entre être malin et être menteur. Je crois que le Seigneur ne me dispense pas d'être malin, ou en tout cas ne, ne m'interdit pas de l'être. Je pense que je peux être malin au travail. Et qu'il faut que je le sois si je veux, si je veux réussir dans un monde de, de brut. Mais la, toute la question, c'est comment, comment est-ce que je me comporte Est-ce que je mets la vérité en péril Est-ce que mon honnêteté est en cause Négocier n'est pas voler pour moi. Convaincre n'est pas pervertir. Mais le chemin, oui, il est, il est, on est sur le fil. C'est pour ça que je vous dirais, très humblement, je ne suis pas sûr d'avoir toujours tout fait parfaitement. Avec la grâce et l'onction de la vérité sur tout ce que j'ai fait. Je vous mentirai. Mais je fais de la vérité, de la, la vérité, de l'honnêteté, une ambition. Je termine, il est tard, je suis désolé. Je m'abstiens désormais complètement dans mon témoignage de l'Évangile de pouvoir mettre en cause la liberté de mon interlocuteur en cause. J'ai parfois usé de propos qui étaient extrêmement malheureux dans mon témoignage en disant à quelqu'un « Comment peux-tu vivre heureux dans un monde sans espérance comme celui-là » C'est pas bon. Ou « Tu ne crois pas en Dieu, mais que se passe-t-il pour toi après la mort ?» Et les gens, ça les, ça les dérange, ça. Enfin, J'ai constaté que ça n'apportait rien, en fait. J'ai parfois voulu euh, titiller les gens en leur faisant réfléchir pour qu'ils ils réalisent qu'ils étaient mal placés. Et finalement, ça me mettait dans la posture du mec qui est, qui est bien placé et que l'autre est mal placé. C'est très mauvais. Humblement, je demande au Seigneur de, de me de permettre de partager simplement ce qu'il est pour moi. Voilà. J'essaie de dire à tous ceux qui m'entourent ce que le Seigneur et pour moi, indispensable comme le souffle, indispensable comme les battements de mon cœur, et que je l'aime. L'essentiel, à mon sens, c'est d'offrir à nos contemporains une relation paisible et joyeuse, et vivre dans la cohérence de ce que nous professons, que Christ change un cœur, une âme, une vie. Je termine par Michel 6.8 bien connu. On t'a enseigné ô homme ce qui est bien et ce que l'éternel attend de toi. C'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et qu'avec vigilance tu vives pour ton Dieu. Amen.